0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich wieder riesig, weil ich habe einen Interviewgast hier, die liebe Eva Klein. lieb Großartig, revolutionär, schauen wir gleich mal drauf. Doch bevor die offizielle Anmoderation kommt, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze genauso gut gefällt, Freue ich mich auf eine ehrliche fünf sterne rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Und jetzt schaue ich mal rüber. Und wenn du auf YouTube bist, kannst du das natürlich auch machen. Denn da sitzt die Eva Klein. Sie ist diplomierte Medienmanagerin, aber schon seit über zwölf Jahren Live- und Success-Coach. Und sie hat sich nicht nur in L.A., nicht nur in London, sondern auch in München von den Besten ihres Fachs zum Mental-Coach ausbilden lassen. Und sie hat längst ihre eigene Methode entwickelt, da bin ich natürlich total neugierig, die International Revolution Technik. Und sie bringt ihre Klienten und Klientinnen in Rekordgeschwindigkeit und nachhaltig zum eigenen intuitiven Wissen in die stabile Entschlossenheit zurück. Nicht nur namhafte Konzerne wie Lufthansa oder Delivery Hero vertrauen ihr ihre Führungskräfte an. Sie ist auch noch Autorin, sie ist Hochschuldozentin, sie ist im Fernsehen und vor allem ist sie für solo und High-Performer als persönlicher Coach tätig. Und jetzt kommt was Spannendes. Weil ihre Schwerpunkte, die setzt sie besonders darauf, dass es manchmal auch wirkliche Gegensätze sind. Und da gibt es beispielsweise Schwerpunkte in Authentizität und Sichtbarkeit, in Erfolg und Erfüllung und in Gleichwürdigkeit und Integrität. Das wird ein spannendes Interview, ich freue mich total darauf. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Eva.
1: Lieber Heiko, ich danke dir, ich freue mich sehr, bei dir zu sein und danke dir sehr für die Einladung. Voll schön. Das
0: ist, das ja. ist herrlich, dass du dir diese Zeit nimmst. Und wir nutzen diese Zeit gleich auch, damit die Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen, neben der Anmoderation gerade, äh, wie immer die Frage, gehen wir mal zurück quasi in die Zeit, wo die Eva klein war, wo die Eva noch ein Kind war. Wie denn da so das Umfeld bei dir gewesen ist? War es in der Familie also ein bisschen behüteter oder war es so ein bisschen abenteuerlicher? Hol uns doch mal ein bisschen im Boot, wie es war, als die Eva noch, äh, noch eine kleine Eva war.
1: Oh, das sind... Äh als Eva klein, klein war. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit, weil ich das große Glück habe, von der mütterlichen Seite ein Weingut dabei zu haben. Und Das bedeutet, zumindest für Kinder, sehr viel Action und Spaß. Und somit bin ich mit meinen Cousins groß geworden und ähm, habe da sehr viel Zeit mit denen verbracht. Und es war... Also eine meiner liebsten Erinnerungen ist tatsächlich, wenn wir ähm, in der Weinlese waren oder es, wir waren biegen oder so. Und wir waren ja recht, wir waren ja mini, ne? also das bisschen, was wir geholfen haben und so. Ähm, aber dann ging es adventure-mäßig nach Hause. Das heißt, du ne, bist mit dem Traktor hingefahren, ähm, aber zurück sind wir drei dann. Ähm, so über Stock und Stein und das waren natürlich diese Abstände zwischen den Böschungen, waren riesig und da musste man springen und ähm, also das war super, super cool und dann haben wir uns halt unser eigenes Abenteuer noch gebaut ähm, und das ist eine der der echt schönsten Erinnerungen, die ich habe, äh, wie wir drei da ähm, ja durch die Gebüsche hüpfen und springen und äh, viel später zum Abendessen kommen und äh, ja, dieses Draußensein, das war ähm, total schön und auch immer viele Leute. Also wenn wir Kartoffeln geschält haben am Abend, ähm, das hat halt auch echt mal so einen ganzen Heimatfilm gedauert. Ne? <lacht> <lacht> Weil, ähm, ja, da erinnere ich mich sehr gut dran, mit meiner Großmutter auf der Couch zu sitzen und ähm, Peter-Alexander-Filme oder ähnliches zu gucken und dann hatte ich sich äh, Kartoffeln zu schälen. ja. ja.
0: Ja, oh, ich habe auch gerade dieses, dieses Abenteuerbild, weil ich bin noch bei der Weinlese gerade, dieses Abenteuerbild vor Augen. Da haben wir was gemeinsam. Nicht, dass ich auch in den Weinbergen war, aber ja. bei uns in der Nähe war immer ein Wald. Und äh, meine Freunde und ich, wir sind halt immer in den, in den Wald und drumherum und draußen gewesen und äh, ja. haben aus jedem Stock und aus jeder Höhle gedanklich was gemacht und eine Menge Spaß gehabt. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Klingt nach Abenteuer und ich glaube, so war es halt damals auch. Ja, ja.
1: ja voll schön. Oh
0: ja, voll schön. Und äh, wenn ich so auf deine Webseite drauf gucke, dann äh, stelle ich ja auch ein Thema fest, was da sehr stark bei dir mit verankert ist und es wird mal so mit dem Thema Revolution beschrieben. Ähm, ja. Kommt dieses, dieser Revolutionsgedanke auch daher, dass du damals schon so diese Möglichkeit hattest, Abenteuer zu erleben, so deine eigenen ähm, ja, Erfahrungen zu machen und so ein Stück weit auf dich gestellt zu sein oder was glaubst du, woher kommt dieses Thema Revolution bei dir?
1: Also ja, ein Teil ist definitiv, so als ähm, gelernte Jesper Jul familienberaterin würde ich sagen, ja, definitiv ein Teil ist dieses große freie Aufwachsen, das wir damals hatten. Ähm, so ohne Überwachung, auch ähm, erwachsenenfreie Zeit. Das ist Gold wert, ist es auch heute noch für Kinder. Ähm, bei mir kam ähm, dann aber dazu, dass ich zwei Eltern habe bzw. hatte, die beide in ihren Möglichkeiten sehr revolutionär unterwegs waren. Ich weiß, dass als die Deutsche Post, die Post AG umgestellt wurde und privatisiert wurde zur Telekom und mein Vater hat dort gearbeitet und der in dieser Mitarbeiterversammlung aufgestanden ist und Ron Sommer gesagt hat was jeder weiß, was passieren wird und dass man jetzt hier die Arbeiter auch nicht für, für blöd verkaufen muss und dass bestimmte Strukturen, die kommen werden, dass die kommen und dass man das jetzt nicht hier Silver Silverline muss und so. Und ähm, also diesen Mut zum Raussprechen von Wahrheiten, der kommt von beiden Seiten. Meine Mutter ähm, ist... Ähm, Kita-Leiterin gewesen und war wirklich über den Kreis weit bekannt, war auch in der Landesregierung, im Bildungsministerium sehr bekannt, weil sie wirklich viel gekämpft hat für ihre Einrichtung, für die Kinder, für gesunde Ernährung, für lokale Produkte, für die war eine der Vorreiterinnen für U3, dann für Ganztag, für erweiterte Öffnungszeiten, für Ausbauten, für modernste Technik. Und, ähm, da, also da, diese Geschichten haben unser Familienleben auch immer begleitet, weil, also diese Kita war immer ein ganz großer Teil. Ähm, und ich kenne dieses, ähm, Systemrevolutionieren so von beiden Seiten oder dieses so im eigenen Mikrokosmos, was dafür tun, dass sich Dinge ändern, das äh, haben mir tatsächlich beide mitgegeben.
0: Wow, und ähm, jetzt bist du ja auch als als Coach, als Speakerin im Fernsehen und überall unterwegs und arbeitest ja auch mit Führungskräften zusammen. Und Ich will immer das Thema Revolution, das wir ja bei manchen, ist das ja eher negativ behaftet, dieses Wort Revolution, äh, dass, das, dass das jetzt nicht in irgendeiner Weise was Positives ist, doch Glaubst du, dass gerade so dieser revolutionäre Mut, den du angesprochen hast, mal Dinge auszusprechen, die eigentlich alle spüren, aber keiner sich traut auszusprechen, dass das heute in unserer Gesellschaft eigentlich mehr denn je benötigt wird?
1: Oh ja, ähm, oh ja, wo soll man da anfangen? Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, gleichzeitig spüre ich das aber auch, dass es ähm, in vielen Bereichen auch gemacht wird. Also ähm, die Zeiten für Veränderungen sind einfach, auch da, wenn ich mitbekomme, was für Hammer Unternehmen von Frauen auch zum Beispiel gegründet werden, da bin ich gerade sehr tief drinne, ähm, weil ich viele Entrepreneurinnen habe, äh, zurzeit auch die ich coache. Ähm, und wenn ich sehe, was die, also wirklich auch eingesessene äh, Riesenkonzerne und ähm, Produktnischen, ins Erschüttern bringen mit ihren Innovationen, das sind Revolutionen und das ist so fantastisch zu sehen und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir die Chance haben, viele neue Paradigmen auf den Weg zu bringen und Systeme zu verändern, indem wir uns verändern.
0: Mhm. Ja. Woher, nimmst du, woher nimmst du, wenn du das so beschreiben kannst, den Mut, genau das zu machen? Weil wir fallen ja schon ein Stück weit aus der Rolle, in Anführungsstrichen, aus der, aus der Rolle der Gesellschaft und machen halt was anders, was sich im Innern ja richtig anfühlt. Und mhm. du hast ja wahrscheinlich schon ganz viele Ergebnisse gesehen, wie du das gerade auch geschildert hast, wo auch die Ergebnisse toll sind, wenn am Anfang dieser Mut nimmt. Aber welchen Hinweis können wir den Leuten geben, die in sich spüren, oh, eigentlich müsste ich jetzt was machen, Irgend im Inneren spüre ich diesen Ruf, aber im Außen habe ich noch nicht so diesen Impuls. Woher, was können wir dem mit auf den Weg geben, damit sie diesen diesen Mut in sich größer werden
1: lassen? Oh, voll schön. Also erstmal finde ich, darf man das vergleichen, mit ähm, auf einem, ähm, ja, einem Fünf-Meter-Turm zu stehen. Ja, Es hat keiner gesagt, dass dieser Sprung ohne Herzklopfen und ohne weiche Knie geht. Das ist so. Zivilcourage zum Beispiel, ja, also ähm, hat immer einen Riesenadrenalinstoß, immer. ja Und gleichzeitig weiß jeder, der aufgestanden ist, mal in einer Situation, wo er wusste, das ist Unrecht und ich kann jetzt was sagen, weiß auch, wie gut es sich anfühlt, die eigene Wahrheit auszusprechen. Und ähm, das ist ein bisschen auch ein Muskel, den man trainieren muss. Also Zivilcourage fällt einem nicht in den Schoß, sondern die beginnt im Kleinen, und dieser Mut zum Überwinden, aus der Reihe rauszutreten, was zu sagen, das darf man einfach üben. Und es gibt Millionen von Möglichkeiten im Leben, das zu machen. Und gleichwürdig, also gleichwürdig ist von Jesper ein geprägter Begriff, den ich sehr mag. Gleichwürdig heißt, egal was wir, wo wir in Hierarchien miteinander stehen, ob ich deine Mutter bin, ob ich deine Chefin bin, ganz egal. Wir reden auf Augenhöhe miteinander und das, was du sagst, nehme ich ernst. Mhm. Und ähm, Zivilcourage beinhaltet im Idealfall das Gleiche. Nur weil ich eine Wahrheit spreche, heißt es nicht, dass ich boshaft werden muss. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, ähm, was, was man einfach trainieren darf. Und jeder weiß, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, zwei Dinge. Das Erste ist, wenn du Kinder hast, mit Kindern zusammen bist, ähm, dann ist es fantastisch, ein Vorbild zu sein und es gibt uns manchmal auch die Kraft, wenn wir sagen, was will ich denn, wie die Kinder in meinem Umfeld sind? Will ich, dass die den Mund halten? Will ich, dass die aufstehen? Was muss ich tun, damit die lernen aufzustehen? Ich muss es vorleben. Und vielen Erwachsenen gibt das einen Riesenimpuls. Ja, und so sagen, okay, ich mache es jetzt im übertragenen Sinne für die Kinder. Mhm. Ja? Und manchmal ist das so ein Drive, um umzusetzen. Der zweite Drive ist, jeder von uns weiß, dass die Seele wahnsinnig traurig wird, wenn wir gegen sie handeln und ihr nicht zuhören und nicht das tun, was sie weiß, was das Richtige für uns ist. Mhm. Und wenn wir ihr lange nicht zuhören und lange übergehen, was unser Weg ist, mit wem wir zusammen sein sollen und mit wem nicht, mit wem wir Business machen, mit wem nicht. Wenn wir das ignorieren, oder was für ein Business, wird sich der Körper irgendwann melden. Ja, Also das ist der Grund, weshalb ich auch gesagt habe, ne, ich bin von der Familienberaterin, dann Paarberatung, Unternehmens- und Organisationsberatung und, und mache ich jetzt diese intensiven 11 coachings mit Hypnoelementen und meiner Technik, weil ich sage, das, was an Themen, an Symptomen auftaucht, körperlich, ähm, seelisch, das braucht einen Blick tiefer, ähm, weil die Informationen sind da. Wir müssen nur lernen, dem System wieder zuzuhören. Und das, finde ich, ist eine Revolution, das wieder rauszuholen. Mhm. Und die hat sich bisher immer gelohnt bei allen.
0: Oh, voll schön, voll schön, dass du das so sagst. Also zum einen, ich, ich nehme das mal mit meinen Worten, den Mut dürfen wir trainieren. Ja? Wir fangen mal mit, durch. aber wir müssen ja nicht gleich vor einer Vollversammlung aufstehen und unser Wort erheben, sondern wir können ja auch vorher einfach mal im Alltag unseren Mut trainieren und einfach mal auch Dinge tun, wo wir vielleicht bisher gehadert haben. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich das Hingucken, auch das, das unterstützte Hingucken auf die Dinge, die wir vielleicht weggeschoben haben, ne, die wir so zugeschüttet haben, wo unsere Seele, wie du das sagst, dann eben mit uns sprechen möchte, aber wir die Lautstärke immer leiser gemacht haben und da mal wieder die Lautstärke nach oben drehen und mal wieder hören, was sie sagen würde und diesen Schutt, der rum liegt, dann einfach an die einfach in Anführungsstrichen an die Seite schieben. Das ist ja manchmal auch echt intensive Arbeit. Ja. Aber wie du sagst, es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer, weil ich so nehme ich das wahr. Korrigiere mich gerne, liebe Eva. Danach fühlt sich das Ganze, das ist eine Freiheit, die dort wahrzunehmen ist, die die kannst du vorher gar nicht in Worte beschreiben, oder wie siehst du das?
1: Oh ja, ähm, du wirst lachen. Ich habe ich habe das ja auch auf den Buchrücken geschrieben. Das war einer meiner größten Treiber war echt frei sein. Mhm. Ne? Und ähm, mit diesem Begriff, also die, der ist ja recht diffus, jeder verbindet so ein bisschen was anderes damit, aber dieses Gefühl, wenn du morgens aufwachst und du hast positiv schöne Gedanken, ja, ähm, wenn du abends in, ins Bett gehst und du fühlst dich erfüllt und bist stolz und, und, und happy, ähm, wenn du tagsüber Entscheidungen getroffen hast, auf, ja, mit, die sich mit dir gut anfühlen, das ist ja so eine innere Freiheit. Gelebt sieht die im Detail nachher für jeden anders aus. Aber das Resultat ist so ein inneres Happy-Sein einfach. Ja? So Und ähm, bei apropos unsexy Wörter fürs Marketing, für Coaching, ja, ähm, kriege ich immerhin aufs Dach, äh, wenn ich mit einem Business-Coach arbeite. Aber ich sage immer, im Prinzip ist es, du hast Symptome und machst eine Wurzelbehandlung. Mhm. Und klingt erstmal nicht sexy, nur... Was bringt dir die Aspirin, wenn du Zahnschmerzen hast? Was bringt sie dir? Nichts. Ja, so, sondern wenn du wirklich, Achtung, Werbeslogan Nummer zwei, wenn du wieder, wirklich wieder kraftvoll zubeißen willst, ja, und fürs Leben braucht man halt auch manchmal Biss, ja, dann, dann ist das, das das schnellste und beste, was du machen kannst. Ist einmal digging deep und ähm, gut ist.
0: Hm. Ja, oh, großartig. Richtig toll. Und wir haben im Vorgespräch, hast du ja auch gesagt, dass du momentan ein, ein ganz bestimmtes Thema hast, wo ja auch Biss erfordert äh, wird. Du hast es beschrieben quasi mit der Weiblichkeit in der Führung und wenn ich mal gerade den Kontext dafür herstelle, aus dem ich das so sehe, wenn ich in der Finanzwelt beispielsweise unterwegs bin, in Führungskonferenzen, und dann dominiert eine dunkle Anzugfarbe Doof, definitiv und da sind echt wenig Frauen unterwegs. Und das ist so schade, wie ich finde. Es ist ja auch in anderen Branchen so, dass so wenig Frauen damit sind. Deswegen feiere ich jede Frau, die in die Führungspersönlichkeit reinkommt oder ein Unternehmen gründet und ihren Traum zur Realität werden lässt. Und du hast dieses Thema ja momentan auch bei dir so als, als ja als nicht unbedingt eine Leidenschaft. Und das ist halt gerade das aktuelle Thema, was halt ganz viel Raum bei dir einnimmt. Und hol uns doch da mal ein bisschen im Boot, was, was so dein, ähm, deine Motivation oder dein Antreiber genau für dieses Thema ist.
1: Ähm, ja, also wie viel Zeit haben wir? <lacht> Fang mal an, ich steuere das dann. Absolut. Ähm, also was ich, also wenn wir uns jetzt gerade mal die Finanzwelt angucken mit dunklen Anzügen. Und der Grund, weshalb sage ich mal, dass auch wenig attraktiv ist für viele Frauen, ist halt genau der Punkt. Es ist dunkel ähm, und es ist eine männliche Energie des Hasselns und des sich aufreibens und es ist eine sehr männliche, kraftvolle Energie und an der ist überhaupt nichts schlecht. Für Frauen ist das nur kein sehr nahrhafter Boden. Und viele weibliche Aspekte bleiben halt einfach auf der Strecke. Das Sich-Fühlen, das ähm, intuitive Sein, ja? Produktinnovationen aufgrund eines Bauchgefühls vorantreiben, statt ähm, äh, basierend auf äh, Charts. Ja? Ähm, äh, Aktienentscheidung, Aktienkauf. Ja, ähm, bei vielen Frauen hochintuitive Geschichte, nicht nachvollziehbar von Charts her, ähm, funktioniert aber sehr oft sehr gut. Also da, ja, und ähm, das ist ein Thema, sage ich mal, ich finde, die, die, die Quote ist wichtig, um den Raum zu machen, um den Platz zu schaffen für Frauen, ähm, weil ansonsten ist es sehr schwer, eine Struktur aufzulösen, und das mache ich den Männern gar keinen Vorwurf, das ist sehr menschlich, dass man Nachfolgeposten oder auch Mitarbeiter aussucht, das machen wir alle, die uns per se ähnlich sind in den wichtigsten Motivationsstrukturen. Ja, also im Business Coaching arbeite ich auch immer mit meinem Motivationscode, wo wir uns das angucken, wie sieht denn er bei dir aus? Und gleich und gleich sucht sich da halt immer auch, wenn wir jemand Neues einstellen und ohne die Quote ist es schwerer, diese Strukturen aufzubrechen, was in der Natur der Sache liegt, des Menschen. Und gleichzeitig sind Frauen, die dann den Weg gehen, sagen, bleiben mal im Banker-Milieu, ja, für die ist, finde ich, ein Coaching essentiell, um sich nicht zu verlieren als Frau. Um, und ob das jetzt der buntere Hosenanzug ist oder das ist ja zweitrangig, aber wer bist du in deiner Essenz in diesem Testosteronwald, der auch wieder nichts Schlimmes ist, ja, es ist nur natürlich, wenn du mit 100 Männern bist, äh, leichter auch irgendwann drei Flaschen Sekt zu trinken, statt irgendwie auf den eigenen Körper zu hören und zu sagen, ganz ehrlich, ich bin seit einer Stunde müde, ich gehe ins Bett oder whatever. Ja, ist jetzt ein sehr klischeebehaftetes Beispiel. Durchaus, ja. ja also, ähm, aber die die weibliche Essenz, ja, also und wir haben und wir haben einen unterschiedlichen Hormonhaushalt, Männer und Frauen. Und das ist gut so. Das ist fantastisch. Jede Beziehung lebt von Polarität. Eine funktionierende Ehe und Beziehung ist wunderschön, gerade weil man sich in diesen Polaritäten ergänzt und weil, weil jeder Anteile mitbringt. Und auch hier geht es nicht um die Klischeeverteilung. Ja. Aber wenn es sich bereichert, ja. so und im Idealfall bringen Frauen, ja, dann auch eine Energie und eine Qualität mit, die Männer per se weniger haben oder nicht so einen schnellen Zugriff. Ja? Und umgekehrt. Und dass man sich diese Qualitäten erhält, ist natürlich eine Herausforderung, wenn du die einzige Frau bist in so einem Raum oder mit zwei Frauen bist. Ist einfach schwerer. Auch das ist wieder einfach nur eine logische Sache und nichts, wo irgendjemand irgendwas zu verantworten hat, so per se, sondern es ist einfach. Das muss man wissen und man muss sich darauf einstellen. Und deshalb finde ich, Coaching für diese Frauen wahnsinnig essentiell, ja? um, ähm, ja, um diesen Raum für sich halten zu können und sich ja. nicht zu verlieren und dann 20 Jahre später aufzuwachen und zu sagen, Gott, ähm, wer, wer bin ich denn?
0: Mhm. Ja, total wichtig. Also danke, dass du das so erwähnst und auch so diesen Rahmen darstellst. Und gleichwohl ist es so wichtig, dass mehr und mehr Frauen eben auch in die Führungspositionen hineinkommen, weil sie bringen ja ganz viel Qualitäten mit, die du eben so gestreift hast, was beispielsweise mal nicht konzeptionelles Arbeiten ist oder Intuition oder einem Bauchgefühl zu, zu vertrauen und mal in die Richtung weiterzudenken, wo halt, wenn wir in Klischees und Schubladen mhm. unterwegs sind, ein Mann sagt, damit beschäftige ich mich jetzt gerade nicht. Ne? Das ist so... Und ich glaube, die Mischung von beiden, das tut den Unternehmen heutzutage so richtig gut, oder? Wenn wir mal den Blick vielleicht ein paar Jahre nach vorne werfen oder auch jetzt schon Unternehmen nehmen, wo gemischt ist, dann haben wir, glaube ich, die, die, die Kräfte, die Stärken und die Potenziale von beiden Bereichen, die sich im Idealfall ergänzen und dann ja noch andere Ergebnisse hervorrufen, als wir das momentan ähm, nur in einer Dominanz in irgendeiner Weise erleben. Mhm. Und äh, jetzt, wenn wir, wenn wir da mal draufschauen, jetzt sich einen Coach mit an die Seite zu nehmen, wenn dort in die Führungsrolle hinein, wenn dort in die Führungsrolle reingegangen wird, das ist ja das eine, das ist gut und hilfreich was für ähm, Hinweise hast du noch für, für Frauen in Führungspositionen, die jetzt ähm, vielleicht auch in einer Männerdominierten Welt unterwegs sind? Mhm. Welche Hinweise könntest du denen so jetzt, wenn die das gerade so hören, im Auto oder auf einer Fahrt ähm, nochmal mitgeben, wo es so einen schönen Impuls gibt, wo sie sagt, ach, dadurch kriege ich ein anderes Verständnis. Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die
1: Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.